0: Привет, друзья! Сегодня наконец-то о Черном Адаме. Фильм мы посмотрели аж 3 ноября. Черновик я накидал уже давно. И вот до чистовой версии руки дошли только сейчас. С вами подкаст Омский гейк и я его ведущий Сергей Гафонов. Поехали! Для тех, кто хочет быстро узнать мое эмоциональное мнение о фильме, можно перейти по ссылке в описании к этому подкасту. Я специально вырезал этот момент из разговорного стрима. Думаю, мое отношение к фильму станет вполне себе понятным. Ну а для тех, кто хочет развернутого мнения, милости прошу послушать этот подкаст. Итак, все начинается за 2600 лет до нашей эры. Нет пирамид, нет Вавилона, нет Рима, но зато уже есть Кандак. Центр человечества, цитадель науки. Но пришел к власти царь Анктотен жаждущий создать корону собака. Сделать ее можно только из Этерниума, найти который, само собой, можно только в Кандеке. Царь обратил свой собственный народ в рабство, но сила духа сохранилась в некоторых. Желая справедливости, мальчик бросил вызов царю. Но что может юный против целого войска? Он был пленен и приговорен к смерти. В последний момент совет магов спас его и наделил силой богов. Но Ангтон успел воспользоваться короной. Защитник Кандага в разрушительной битве одолел демонов, призванных безумным царем. Но сам пропал без вести, как собственный корон. С тех пор Кандаг постоянно находится под гнетом завоевателей, а его жители ждут защитника, чтобы освободиться. Вот такая завязка, друзья. Звучит очень стандартно для любого кинокомикса. Но как же будут развиваться события дальше? А дальше начинается сплошная чехарда. На сцену выходят то ли повтанцы, то ли просто обеспокоенные жители. Они ищут ту самую корону собака. Видимо, хотят ее спрятать. И сразу вопрос. Корону ищут тысячелетиями. И не находят. Так может оставить все как есть? Но нет. Корону находят и попутно призывают того самого защитника. Дуэйн Джонсон умело двигает бровями, шутит плоские шутки и постоянно ломает стены в квартире главной героини. Сын этой самой главной героини помешан на супергероях. Он начинает убеждать всех, и защитников в том числе, что Кондак угнетен, что народ его страдает, и он, защитник, должен помочь. им. И тут мы задаемся следующим вопросом. А гнев угнетение на экране, в чем он выражается? Люди свободно ходят по улицам. У них есть квартиры, свет, интернет. Каким-то образом к ним попадают те самые комиксы. Никто, никого на улицах не хватает. Работать на шахтах, как далеких предков, не заставляет. Единственное угнетение, так это и вечерней КПП на дорогах и проверка документов. Так в чем угнетение? Как бы это ни было, информация о появлении нового метачеловека, это название супергероев в киновселенной DC, заставила активизироваться общество справедливости Америки. Попрошу не путать с Лигой Справедливости. Человек-Сокол возглавляет это общество и набирает команду для решения проблемы. Доктор Фейд, Атом-Крушитель и Циклон отправляются в контакт, чтобы остановить Тет Адама. Зачем? Неясно. Почему общество отчитывается перед Амандой Уоллер? Ее мы можем помнить по обоим частям от отряда самоубийц. Не ясно. Прибыв в Кандак, команда почти сразу начинает драку с Тед-Адамом, попутно разрушая город. Зачем? Почему? Неясно. Потом начинается долгая и нудная часть, где нам говорят об угнетениях, гонениях и прочее. Попутно выясняется, что корона это не просто артефакт, а способ призвать потусторонние силы, чтобы захватить землю. Тед Адам тут же рассказывает правду о себе. На самом деле, он не был защитником. А защитником был его сын, и что когда Адам заболел, сын передал ему силы, чтобы тот выжил. Но буквально в тот же самый момент сын был убит по приказу злобного короля. Ярость обуяла Адамом, и он разрушил почти весь город, за что и был заточен советом магом в магическую тюрьму вместе с короной. Зачем нужно было делать такую мешанину из персонажей, лично мне осталось неясно. Они даже Захария Левая позвали на роль Шазама. Это полностью ломает всю космологию персонажа. Если авторы хотели взять за основу историю происхождения серии МНЮ-52, так там история куда трагичнее. Если они берут за основу первоначальную версию происхождения, так там можно было сделать отличный конфликт с тем же самым Человеком-Соколом. Ну и, собственно, Шазамом. Человек-Сокол, к слову, весь фильм ходит как какой-то черт из табакерки. Нет ни истории о нем, ни почему он связан с Амандой Уоллер. Просто ставят перед фактом, зачем, почему вместо него не мог быть м, любой рандомный персонаж из DC-вселенной. В итоге Тед Адам сдается и его отправляют в странную тюрьму. Скорее всего для металюдей. Только совсем непонятно, зачем нам ее показывают. Вот мы видим очень издалека какие-то камеры, судя по всему, с металюдьми. Но кто там, совсем не ясно. Ну, дайте нам интригу, показав пару клеток хотя бы. Само собой, истории не заканчиваются, ведь корону в итоге заполучает злодей. Начинается финальная схватка между обществом и собаком. Звучит проникновенная речь доктора Фейта, и Тед Адам освобождается от Ков, прибывает в Кандаг и с помощью команды общества побеждает главного злодея. Общество отправляется в свой штаб, а Тед Адам становится защитником Кандага, беря себе имя Черный Адам. Все, о чем я сказал, звучит как стандартный кинокомикс. Оно таким и выглядит. Спецэффекты на месте, пусть и не удивляют, но ты весь фильм спрашиваешь себя, зачем, почему, откуда это взялось. И таких вопросов слишком много, даже для кинокомикса. У авторов явно не получилось собрать цельную картинку воедино. Фильм разваливается на мелкие моменты, при этом не рассказывая ничего. Что мы должны были понять? Что у нас есть Черный Адам, ну, так можно было просто в фильме о Шазами вставить сцену после титров и вполне хватило бы. В итоге «Черный Адам» получился непонятным. Он толком не рассказывает ни одну историю героев. Он не задает за дело на продолжение. Спойлер, его и не будет. Он никак не связан с предыдущими фильмами DC. Он завис в воздухе, как это делал «Скала» весь фильм. А ведь можно было накрутить много чего. И логичную историю освобождения Канда и становление Тед Адама как защитника. И общество раскрыть как будущий источник новых героев. Странное получилось кино. Впрочем, последние годы кинокомиксы все слабее и слабее. Они уже не вызывают ту бурю эмоций, как раньше. Слишком прямолинейно. И слишком просто. Что ж, это все, что я хотел рассказать о фильме. Хочу лишь добавить, что в свете последних событий встанет DC и и провали фильма мы, скорее всего, не увидим «Черного Адама» на больших киноэкранах. Спасибо, что дослушали до конца и до встречи в следующем выпуске подкаста. Пока.